0: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Diesmal haben wir ein Thema, das, glaube ich, niemandem so richtig fremd ist. Und zwar ist es das Thema Dummheit. Ein ganz großartiges Thema. Wie bist du denn darauf gekommen, liebe Kader? Ähm, ja, es ist ein Thema, das
1: mich schon seit längerem so beschäftigt, also was ist Dummheit eigentlich und das Problem an Dummheit, wenn man darüber spricht, ist ja auch, dass dumm immer die anderen sind, ja, also das heißt, wann immer man versucht, über dieses Thema zu sprechen und zu definieren, was Dummheit eigentlich ist, dann erhebt man sich automatisch auch über andere und das macht es natürlich schwierig, deswegen, ähm, ja, habe ich auch ein bisschen damit gehadert, aber Seit Corona ist es ein Thema, was mich einfach ziemlich umtreibt, weil ich immer mehr Menschen so um mich herum sehe, von denen ich denke, also jetzt mal, das klingt jetzt wieder so arrogant, das ist halt echt das Problem an dem Thema, dass die nicht mal von der Tapete bis zur Wand denken und das macht mich so ein bisschen fertig. Ich bin eigentlich grundsätzlich ein Mensch, der so sehr optimistisch ist, auch was andere Menschen angeht. Also ich habe immer gedacht oder auch in der Wahrnehmung gelebt, dass die Menschen oder die Menschheit als Ganze ähm, immer klüger wird, also immer so drei Schritte vor, vielleicht zwei zurück macht, aber unterm Strich, ich sag mal, dass besser wird, also dass Leute schlauer werden, vielleicht auch durch sowas wie das Internet oder so. Ähm, und mit schlauer oder besser oder klüger meine ich natürlich vor allem dieses ganze große Thema Vernunft und vernünftiger. Und ich habe auch früher immer gesagt, dass ich nur an zwei Dinge wirklich glaube, also wenn es darum geht, Glauben zu haben, in so einem spirituellen oder religiösen Sinne meinetwegen, aber bei mir ist das gar nicht so, sondern das eine ist die Liebe. Also ich glaube tatsächlich an, an Liebe und dass das irgendwie ja, ein wichtiges Ding ist. Und die unbestimmte Bildsamkeit des Menschen ein Leben lang. Und das ist ein Begriff und bestimmte Bildsamkeit, den ich in meinem Studium der Erziehungswissenschaften gleich im ersten Semester bei unserem Professor Benner gelernt habe, den er, glaube ich, auch geprägt hat. Und das heißt so viel wie die Fähigkeit, Fähigkeiten zu entwickeln. Also dass der Mensch auf die Welt kommt und jetzt erstmal grundsätzlich die Fähigkeit hat, Fähigkeiten zu entwickeln, das aber eben unbestimmt ist, welche Fähigkeiten und in welche Richtung das Ganze geht. So Und ich bin halt immer der Auffassung gewesen oder der, ja, der pädagogischen Auffassung, dass das ein ganzes Leben lang gilt, also dass Menschen ein ganzes Leben lang diese Fähigkeit haben, Fähigkeiten zu entwickeln, also auch lernfähig sind sozusagen. Und diesen Glauben habe ich seit Corona so ein bisschen verloren, weil... Immer mehr Menschen, man kriegt das ja auch mit, so, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Wochen war in Berlin diese große Demo von Leuten, die irgendwie nicht an Corona glauben, in Anführungszeichen, als ob das was ist, woran man glauben müsste. Und auch in meinem ja näheren Umfeld, also so Menschen, die ich halt kennenlerne, weil sie aus irgendeinem sozialen Zusammenhang in meinem Leben sind, jetzt nicht freiwillig ausgewählte Freunde, sondern, weiß nicht, so Eltern von anderen Kindern oder sowas, die mit meinen Kindern in die Klasse gehen, eben bemerke, dass diese, ja, diese Dummheit, <lacht> nenne ich es jetzt mal ganz salopp, ähm, dort auch immer mehr ankommt und dann eben Leute so komische Sachen verbreiten auf irgendwelchen Mailinglisten, die aus dieser ganzen Verschwörungsecke kommen, die ja wahnsinnig auch... Ähm, Zuspruch bekommt durch Corona. Ich kriege das auch von anderen Leuten mit. Also Ich habe es neulich mal so ausgedrückt, am Anfang dieser Corona-Pandemie haben wir alle noch gedacht, dass bald jeder jemanden kennt, der an Corona stirbt. Und das ist ja ein Glück nicht passiert. Aber was passiert ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass jeder jemanden kennt, den er an dieser Verschwörungshandeln und an diese Pseudowissenschaft und diese ja äh, Anti-Corona, äh, wie nennt man die eigentlich, Corona-Skeptiker, oh ja.
0: um einen schönen Euphemismus <lacht> zu gebrauchen.
1: Ja, also ich glaube, du
0: weißt, was ich meine. Ich, vielleicht kennst du ja auch jemanden, der Aber da… Aber selbstverständlich. Hat, ja, oder? Also ich arbeite in einem Buchladen, bei mir gehen die Leute ein und aus und was ich da an maskenlosen Maskenverweigerern, Maskenverhöhnern mhm. äh, äh, habe, das ist echt nicht mehr feierlich. Also das ist so… Ja, das, was mich einfach
1: umtreibt seit Monaten und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn du und ich, wir uns hinsetzen und versuchen, die Dummheit zu verstehen, also ne, warum jemand auf die Vernunft scheißt und eben dumme Dinge tut, weil das ja das letztendlich ist, man kann nicht sagen, die Dummheit ist ja jetzt nicht so ein greifbares Phänomen oder eine Krankheit, aber Menschen tun halt dumme Dinge und äh, glauben dumme Dinge. Und, und warum eigentlich, dass das vielleicht mir dabei helfen könnte, ja, meinen Glauben an die Menschheit zurückzubekommen und vielleicht auch meinen Frieden mit diesem aktuellen Zustand zu machen, weil vielleicht ist er ja auch nur temporär.
0: Ja, das finde ich alles wahnsinnig interessant, weil ich nämlich aus einer ganz anderen Ecke komme, was dieses Thema betrifft. Also was du vorhin gesagt hast, dass es eigentlich... Ähm problematisch ist, über die Dummheit zu sprechen, weil man damit ja voraussetzt, dass man selbst über den Dingen steht und dadurch wieder ein bisschen dumm ist. Mhm. Oder das ist halt nicht das Klügste, sich über andere zu erheben. Ähm, diese Befürchtung, die hatte ich nicht. Und zwar deswegen, weil ich an das Thema herangegangen bin, über meine persönliche Erfahrung. Also noch bevor ich irgendwas gegoogelt oder bei Wikipedia eingegeben habe, habe ich mich gefragt, was bedeutet Dummheit für mich? Und die erste Erkenntnis war, Dummheit ist ein Grundgefühl bei mir. Dummheit begleitet mich mein ganzes Leben. Und zwar keineswegs die Dummheit der anderen. Nein, meine eigene Dummheit. Mhm. Und zwar auch das Gefühl, dumm zu sein, denn ich möchte nicht sagen, ich bin dumm, aber ich habe mich schon oft dumm verhalten, wurde als dumm wahrgenommen, habe mich dumm gefühlt, habe was Dummes gedacht. Und witzigerweise ist mir dann ein Paradebeispiel auch aus der Corona-Krise eingefallen. Ich kümmere mich um ein Mädchen, dessen Eltern Analphabeten sind und helfe diesem Mädchen bei den Hausaufgaben. Also habe ich während der Corona-Krise gemacht. Und ich bin oft, sie ist Grundschülerin, vierte Klasse, ich bin oft in der Situation gewesen, dass ich diesem Kind nicht helfen konnte, mm. Da gab es zum Beispiel eine Sachaufgabe in Mathe und ich wusste einfach nicht, wie es geht. Oder irgendwie so ganz einfache Grammatik, so basic Grammatik. Und ich bin jemand, der mit Sprache arbeitet. Ich war überfordert. Ich musste den, du glaubst gar nicht, wie oft ich den Telefonjoker zucken musste, jemanden anrufen musste, der das weiß. Und ich habe mich in dieser Situation wirklich oft so dumm gefühlt, dass ich dachte, wie habe ich denn jemals es über die Grundschule geschafft? <lacht> und, und das ist natürlich, also klar, das ist, ähm also diese Situation, ich weiß etwas nicht, was ich eigentlich wissen sollte. Angenommen, jetzt kommt ein Astrophysiker zu mir und will mit mir über die Planeten sprechen. ja? Dann werde ich mich nicht dumm fühlen, weil ich von diesem Thema keine Ahnung habe. Und es wird auch nicht von mir erwartet, dass ich davon Ahnung habe. Das ist einfach ein Spezialist, der hat das studiert, ich nicht, muss ja keiner. Aber wenn es um so etwas geht, was irgendwie alle verstehen und du bist halt der Einzige, der es nicht tut, oder scheinbar, vermeintlich, oder hast halt das Gefühl, da ist etwas, das solltest du unbedingt wissen oder können oder empfinden und du hast es einfach nicht in dir, dann fühlst du dich halt dumm und diese Situation ist mir über mein ganzes Leben in verschiedensten Formen begegnet. Oft war das gar nicht selbstverschuldet, meistens war es nicht selbstverschuldet, beispielsweise wenn du in ein Land kommst und die Sprache nicht sprichst, mhm. ist das grundsätzlich problematisch, weil du kannst dich halt nicht verständigen, das wirkt auf andere ein bisschen dümmlich, ob ob sie das jetzt reflektieren oder nicht. Du wirkst halt irgendwie beeinträchtigt. Und eine Sache, mit der ich bis heute zu kämpfen habe, ist, wenn ich den Dialekt nicht verstehe ja. oder wenn ich eine Sprache nicht verstehe, wenn ein Native Speaker sie spricht, die ich eigentlich verstehen sollte. Also wenn ein Brite irgendwas zu mir sagt und ich kapiere es einfach nicht. Ich kann das so schnell im Gehirn nicht verarbeiten, was er da gesagt hat, weil der die Sprache so verbiegt. Ähm, Fühle ich mich halt dumm. Und dann habe ich doch gegoogelt. Und habe was ganz Interessantes gefunden, das war, glaube ich, im Rahmen des Wikipedia-Artikels, dass das Wort blöde 100% auf mich zutrifft. Und zwar bezeichnet es einen Menschen, oder traditionell hat es einen Menschen bezeichnet, der schwach, schüchtern und ungeschickt ist.
1: Mhm. Oh
0: und Gott. das bin einfach das bin einfach ich. Ich war schon immer schüchtern, ich war immer ungeschickt, total unsportlich. Und natürlich, wenn ich mal wieder einen Ball nicht gefangen habe, haben andere gesagt, Mann, bist du doof. Ja. Hast du das denn nicht gesehen? so dabei war das auch eine körperliche Behinderung mhm. weil ich Beckenschiefstand habe und eine Beinlängendifferenz und so weiter und ich kann einfach nicht anders ich konnte früher meinen Körper ganz schlecht nur koordinieren und da hat sich natürlich auch so da tut sich auch so ein Problem auf dass Behinderung ja oft mit Dummheit gleichgesetzt ja. wird wenn du sagst du bist behindert dann meinst du was bist du denn für ein Dummbatz ja das sind so das sind jetzt so meine ersten Eindrücke die ich die ich hatte als ich mich diesen Thema genähert ha habe und was ich damit sagen möchte ist, ähm, dass am Anfang meiner Recherche tatsächlich die große Erkenntnis stand, dass wir alle Idioten sind, ja. dass niemand von uns vor Dummheit gefeit ist, ja dass es sehr verschiedene Arten gibt, wie man versagen kann, durch einen Mangel an Kompetenz, durch Kommunikationsprobleme, durch Behinderungen, Beeinträchtigungen aller Art, durch Bequemlichkeit, auch durch die eigenen Gefühle, also wie zum Beispiel Schüchternheit, dahinter steckt ja auch Angst abgelehnt zu werden, das hemmt mhm. das Denken und mir kann keiner sagen, dass er nicht von einem dieser Punkte irgendwann tief berührt war in seinem Leben oder halt beeinflusst, und ich glaube, wir sollten ganz am Anfang der Sendung tatsächlich Frieden schließen mit dem Gedanken, das ist auch eine große Befreiung, dass wir alle dumm sind ja. und das macht uns auch wunderbar frei von diesem Vorwurf, uns hier über andere erheben zu wollen. Wir wollen ja auch die anderen verstehen und wir wollen uns auch selbst verstehen, warum wir eigentlich dumm handeln und auch in Zukunft wieder dumm handeln werden.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was, ähm, ja, wie gesagt, bei mir lange dazu geführt hat zu denken, so nee, das ist ein Thema, was man schwer ansprechen kann, dass dieses so, ne, ähm, ich bin ja so klug, deswegen rede ich über Dummheit, aber äh, ich glaube, die Psychologie ist da ja auch inzwischen weiter. Also ich habe auch versucht, einiges zu lesen, was über Dummheit so gesagt wurde. Und es ist so interessant, weil viel ist es nicht. Also eigentlich erst in den letzten, ja, weiß ich nicht, vielleicht 10, 20, 30 Jahren oder so, gibt es eine Forschung auch zu dem Thema. Also in der Psychologie davor ist eigentlich die Tradition gewesen von den alten Griechen, also Aristoteles, Platon über ähm, Kant natürlich, dass man über über die Vernunft gesprochen hat. Ne? Also eigentlich mhm. sozusagen der Antagonist der Dummheit ist ja die Vernunft und wie Vernunft funktioniert und wie man sie ja hegen und äh, entwickeln kann, vor allem auch natürlich auch spielt es eine ganz, ganz große Rolle in diesem Feld, in dem ich eben auch studiert habe, in der Erziehungswissenschaft, in der Pädagogik, also wie entsteht Vernunft, wie funktioniert Erziehung zur Vernunft und so weiter. Da gibt es Unmengen, Myriaden von Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt. Und die sind tatsächlich wirklich gehen zurück bis ins bis ins Altertum. Aber über die Dummheit, ja, die ist halt einfach schwer greifbar. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen. Das ist von 2019, also noch sehr, sehr jung. Ähm, Psychologie der Dummheit heißt es. Mhm. Also das ist im Grunde eine Sammlung verschiedener Aufsätze und Interviews, und das zeigt also die, die Art und Weise, wie es zusammengestellt ist, zeigt auch schon genau dieses Problem. Ne? Man kann die Dummheit an sich nicht greifen oder messen oder sagen, das ist die Definition von Dummheit und äh, jetzt messen wir sie mal mit irgendwelchen statistischen ähm, Erhebungsmethoden in der Bevölkerung. Sondern es gibt eben verschiedene Annäherungen auch über verschiedene andere Begriffe, um den Begriff einzugrenzen. Also wie kann man ihn zum Beispiel von Bullshit ähm, abgrenzen oder wie kann man jemanden, der ähm, dumm handelt, von einem Arschloch abgrenzen. Und solche Sachen mhm. sind da halt drin. Und einer der ersten Sätze in diesem Buch ist, was du gerade auch gesagt hast. Wir sind alle Dummköpfe. Also da steht wortwörtlich, wir sind alle Gelegenheitsdummköpfe. Ja, also wir sind gelegentlich eben dumm. Es kommt auf die Situation an. Es kommt auf ähm, unser Wissen, unsere Informationen an. Aber... Der Unterschied zwischen jemandem, der dann wirklich dumm ist, und deswegen würde ich sagen, du bist es nicht, und denen, die äh, vielleicht Dummheiten machen oder ein dummes Verhalten an den Tag legen, ist die Frage, kann ich erkennen, dass ich einen Fehler gemacht habe oder dass ich irgendwas ja. Dummes gemacht habe? Kann ich es zugeben? Kann ich es eventuell sogar beheben und versuchen wieder gut zu machen? Und darauf kommt es im Grunde an. Und das ist natürlich was, was, ähm, Wichtig ist, da kommen wir sicherlich später auch noch drauf, dieses Selbsterkennen, dieses sich selbst auch reflektieren können und die eigene Handlung und die eigenen, wie heißt das so schön im Coaching-Sprech, die eigenen Glaubenssätze reflektieren können und dann eben vielleicht auch Fehler oder Dummheiten zugeben zu können. Und da muss ich zu mir sagen, während du offensichtlich eine sehr reflektierte oder eine sehr vielleicht fast schon in das andere Extrem gehende kritische Haltung deiner eigenen Dummheit gegenüber hast, ist es bei mir immer so gewesen, was vielleicht auch an Kindheit und Sozialisation liegt, dass ich Dummheiten immer versucht habe zu vertuschen. Oh, <lacht> ähm, guter Punkt. Weil, ne, also wenn du Dummheiten angestellt hast, wenn ich Dummheiten angestellt habe als Kind, ähm, folgte darauf ja nicht selten auch eine Strafe. Und äh, als Kind versuchst du natürlich Strafen zu vermeiden. Und das ist ein Verhalten, das ich bei mir, wirklich bis weit ins Erwachsenenalter ähm, hineinzieht, dass ich eben Sanktionsvermeidung betrieben habe und dann eben versucht habe zu vertuschen, wenn ich Fehler gemacht habe oder auch von mir selber zu rechtfertigen, dass es jetzt ja nicht meine Schuld war oder sowas. Ähm, und tatsächlich ist das zum Beispiel, was dieses, ne, dieses Zugeben können und dann vielleicht auch ähm, eine verantwortungsvolle Handlung vollziehen, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit sagen, das war scheiße, das war ein Fehler, da habe ich nicht genug nachgedacht oder was weiß ich. Das ist eine Technik, eine Kulturtechnik vielleicht sogar, die ich erst in den letzten paar Jahren angefangen habe, richtig zu entwickeln. Insofern ähm, bin ich quasi auch schuldig im Sinne der Anklage, dass ich in dieses, ne, wir sind Gelegenheitsdummköpfe, aber es kommt drauf an, wie gehen wir damit um, dass ich auch echt nicht gut damit umgegangen bin.
0: <lacht> ja, und das ist leider, leider ist das wirklich auch ein Problem in unserer Kultur, die ja von Coaching geradezu durchsuppt ist und von dieser Verkettung von Intelligenz und Würde. Mhm. Ähm, man soll sich ja, also so, so gehen halt diese Coaching-Methoden, du sollst dich vor den Spiegel stellen und dir sagen, du bist schlau, du bist ein toller Typ, du wirst dir alle überzeugen, du bist klug. Und Also äh, vor allem auch so Leute, die damit irgendwas kompensieren wollen. Wenn man, mhm. wenn man mit Intelligenz den Mangel an Coolness oder Schönheit oder so kompensieren möchte, dann heftet man seine Würde an die Intelligenz. Und damit verbietest du dir eigentlich, idiotisch zu sein. Also mhm. du verbietest dir auch mal, blöd dazustehen, es einmal nicht so genau zu wissen. Und das ist wiederum dann eine Blockade, die in einem wirkt. Denn wenn ich ständig von der panischen Angst erfüllt bin, dass ich mich jetzt zum Deppen mache, dass ich mich blamiere, dass die anderen mich für doof halten, weil ich nämlich sonst nichts zu bieten habe als meine Intelligenz vermeintlich, dann hindere ich mich daran, interessante Erfahrungen zu machen, mich weiterzuentwickeln, zu wachsen und, und, und. Deswegen denke ich, dass in, auch in dieser Einsicht ich habe mich mal wie ein Idiot verhalten, ich verhalte mich wie ein Idiot, ich werde mich wie ein Idiot verhalten, dass da sehr viel Wachstumspotenzial steckt. Und zwar nicht nur für die persönliche Entwicklung, dass man sich das halt auch mal erlaubt, mal der Dumme zu sein, sondern das ist ja auch in der Wissenschaft so. Die Wissenschaft ist laut Karl Popper eine ewige Korrekturmaßnahme der Dummheiten, die unser Denken ähm, anstellt. Und genauso kommst du zu, zu deinen Erkenntnissen. Du machst Fehler, aus diesem Fehler resultiert irgendwas. Du weißt du, durch den Fehler, was nicht funktioniert, was funktionieren könnte und durch immer weitere Fehler, äh, durch immer weitere Korrekturen der Dummheiten näherst du dich der Wahrheit an. Und ich denke, genauso ist es eigentlich auch im Leben. Du lernst durch Fehler und du lernst nicht durch die Erfahrung anderer. Das ist ja auch das Blöde. Mhm. Äh, viele Eltern denken, sie könnten ihre Kinder vor irgendwelchen Sachen bewahren, indem sie ihnen erzählen, was die Konsequenzen sein werden. Das haben meine immer gesagt. Die haben gesagt, warum musst du eine Dummheit begehen, wenn ich dir genau sage, wie die Konsequenzen deiner Handlung sein werden. Lern doch aus den Erfahrungen anderer. Sei doch nicht so dumm. Und ich wusste, aber ich brauche die Erfahrung. Ich ja. brauche die Erfahrung, weil die ist ja auch tatsächlich wichtig. Es kann nämlich sein, dass etwas, was im Leben meiner Eltern super Sinn gemacht hat, dass das in meiner Situation aber nicht zutrifft. Mhm. Also ich glaube, das ist das ist auch, ähm, wie man letztlich gut durchs Leben navigiert oder schlau durchs Leben navigiert, indem man sein Wissen ständig mit der aktuellen Situation abgleicht und es flexibel anpasst. Das wiederum aber ist eine Anstrengung. Und ja, der extrem. Mensch ist ja so gemacht, dass er tendenziell Unlust vermeidet. Deswegen ist es natürlich nicht, ähm, nicht das Allerleichteste.
1: Und vielleicht auch nochmal ähm, diese Anstrengung und dieses, was man dann eigentlich machen müsste im Gehirn. Ne? Das ist ja perfekt beschrieben in Daniel Kahnemanns schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Hast
0: du das mal gelesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was mich wieder sehr
1: dumm fühlen lässt. Nein, nein, überhaupt nicht. mehr. Es gibt so viele Bücher, man kann einfach nicht alle lesen. Ich, ja. immer, ich freue mich so auf meine Rente, dann kann ich endlich alle Bücher lesen. Aber es ist halt ähm, tatsächlich. Ich habe es auch nicht so richtig. Ich habe es nur so halb gelesen. Also und zwar in einer Phase, wo es mir sehr schlecht ging, also ich mit Depressionen zu tun hatte und auch oft Einschlafprobleme hatte, habe ich schnelles Denken, langsames Denken als Hörbuch zum Einschlafen gehört. Was der Grund ist, warum ich vieles eben nicht mitbekommen habe, weil ich dann schon geschlafen habe, aber ich habe eben auch vieles mitbekommen und das hat ähm, auf zwei Arten positiv auch gegen meine Depression gewirkt, weil ich glaube auch, dass meine Depression viel damit zu tun hatte, dass ich mir eben eigene Fehler nur schwer verzeihen konnte, ähm, Stichwort Perfektionismus, was ja auch daraus resultiert, dass man versucht, nicht dumm zu sein, so ich will nicht dumm sein, ich möchte immer alles richtig machen. Und dieses Buch handelt von zwei Systemen mit, oder ja, es ist ein Modell letztendlich, dass es sozusagen zwei Systeme in uns gibt, in unserem Gehirn gibt, in unseren Verarbeitungsprozessen im Gehirn, nämlich das System 1, das schnelle Denken. Und das ist sozusagen alles, was irgendwie, wo keine Zeit ist, groß nachzudenken ähm, und wo das Gehirn einfach kurz äh, Abkürzungen geschaffen hat. Einfach aus Erfahrungen, das sind Stereotype, das sind, keine Ahnung, ähm, dass man bestimmte Annahmen getroffen hat auf der Erfahrung der vergangenen Jahre oder weil alle anderen das sagen. Wir hatten ja beim Zweifel das Experiment von Asch, wo es auch ja. darum geht, dass du halt, wenn alle sagen, es ist so, dann sagt dein Gehirn, ja, dann wird es schon so sein und du prüfst es vielleicht nicht. Also diese ganzen Sachen, das ist schnelles Denkensystem eins. Und die meisten Menschen und das ist auch einfach durch das Leben der Menschen bestimmt, funktionieren die meiste Zeit im System eins. Also sie sie hetzen durch den Alltag und müssen sehr schnelle Entscheidungen treffen in unterschiedlichsten Situationen und das wird eigentlich mehr oder weniger alles durch System 1 gesteuert. System 2 ist das langsame Denken, also nochmal reflektieren und überlegen, könnte es vielleicht auch anders sein, Dinge in Zweifel ziehen, sich nochmal andere Informationen holen, abwägen. Also dieses Ganze, was wir im Grunde besprochen haben in unserer Sendung zum Zweifeln, das fand ich überhaupt sehr äh, augenscheinlich, dass ich immer wieder jetzt in der Recherche zu dieser Sendung über den Zweifel gestolpert bin, sozusagen als mhm. Antidot gegen Dummheit ist der Zweifel nämlich sehr wichtig und dieses langsame Denken braucht aber Zeit und das ist etwas, was wir oft nicht haben oder selbst wenn wir es haben, vielleicht gerade in einer Gesellschaft leben, also wenn der Tag der Arbeitstag oder man hat einen Tag mit Kindern verbracht oder man hat einen Tag mit Freunden verbracht oder so, ähm, wenn der vorbei ist, dass man dann eben eher sich berieseln lässt durch den Fernseher oder irgendwie mhm. eine Serie nochmal guckt oder so oder ein Computerspiel spielt oder auf Twitter abhängt und sich da ablenkt. Also auch da kann das langsame Denken nicht so richtig entstehen. Mhm. Und... Das ist halt etwas, was so ein bisschen fehlt, wo man sich echt auch für Zeit nehmen muss. Also alle, die irgendwie kreativ arbeiten, wissen das. Ne? Also, dass es Zeiten braucht, in denen man ja einfach nicht viel mehr tut, als seinen Gedanken freien Lauf zu lassen oder einfach mal ein bisschen ja zur Ruhe zu kommen. Und ähm, was in diesem Buch auch sehr zentral ist, ist eben was macht das Gehirn in diesem schnellen Denken alles falsch? Und er erzählt, also da sind wirklich unzählige Beispiele drin von Studien, von Experimenten, die sie gemacht haben, um nachzuweisen. So ja, also sehr viele Menschen. Meistens sind es so überwältigende Prozentzahlen wie bei dem Experiment von Asch. So 80, 90 Prozent der Menschen. Ähm zum Beispiel, wenn du ihnen vorlegst, so hier, wir haben eine Gruppe von 30 Anwälten und 70 Ingenieuren. Und jetzt lesen wir ihnen ein, eine Selbst Bezeichnung von einem dieser Menschen vor und dann sind da ganz viele so Stereotyp zu Anwälten passende Informationen drin. Also zum Beispiel, ich glaube an Wettbewerb, ich bin fortschrittsorientiert, für mich ist es sehr wichtig, dass ich einen gesunden Körper habe und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass das ein Ingenieur oder ein Anwalt ist und zu wie viel Prozent glauben Sie, ist er das? Und dann sagen halt die meisten Leute, ja, ich, also oder der Durchschnitt sagt so, ja, ich glaube, dass das zu 80 Prozent ein Anwalt ist. Wo man ja aber sagen müsste, nein, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Anwalt ist, liegt bei 30 Prozent, weil es sind 30 Anwälte und 70 Ingenieure. Aber trotzdem hat das schnelle Denken gesagt, aufgrund der Stereotype und Erfahrungen, die man so hat ähm, und die typischen Bilder von Anwälten, die wir so über die Popkultur vermittelt bekommen, ja, ja, aber es ist ja eine typische Anwaltsaussage. Also ne Und langsames Denken würde noch mal einen Schritt so, nee, Moment mal, die Wahrscheinlichkeit liegt ganz klar bei 30 Prozent. So. Mhm. Ähm, und das ist nur ein Beispiel von unendlich vielen, wo wir vorgefertigte, das nennt sich Heuristiken, im, in unserem Gehirn haben. Also so, so, so Sachen, die einfach angewendet werden auf Situationen und die sind einfach falsch. Die sind einfach falsch und das Schöne war, das so zu hören und zu merken, ich bin davon nicht frei, also einfach so befreit zu sein von diesem Zwang, keine Fehler zu machen, weil niemand macht keine Fehler. Alle machen die ganze Zeit Fehler. Und ähm, es es ja es tut auch gut zu so wissen, so okay, man kann das aber erklären und man kann dann in Dialog treten und man kann diese Dinge ansprechen, also auch gesellschaftlich ansprechen und versuchen eben so gut es geht ähm, Lösungen auch dafür zu finden. Aber ja, man muss es erkennen. Und man muss es zugeben können.
0: Ja, genau. Und das ist auch etwas, was Menschen helfen kann, die emotionale Schwierigkeiten haben oder die emotional herausgefordert sind. Ich weiß nicht, wie ich das ähm, ausdrücken kann. Es sind ja viele Neuro neurotische Menschen, die häufig mit Angst zu tun haben, mit mit Scham, mit Schuldgefühlen, vielleicht auch mit Wut, mit unkontrolliertem Zorn. Also es ist ja tatsächlich, es ist, ich habe ähm, in der Recherche einen sehr interessanten Begriff gefunden, neurotische Dummheit, nämlich würde ich jetzt nie zu jemandem sagen, der solche Dinge erlebt, dass er irgendwie dumm ist. ja. Aber es ist tatsächlich das subjektive Erleben eines solchen Menschen. Ähm, also was heißt solchen Menschen? Ich kenne das selber von mir. Also ich spreche durchaus auch aus Erfahrung, mhm. dass wenn man von einer Emotion ganz und gar erfasst ist, dass man nicht mehr klar denken kann. Die meisten es Leute kennen das, wenn sie so. verliebt sind. <lacht> ja, wenn sie verliebt sind, ganz genau. Wenn sie verliebt sind oder wenn sie, keine Ahnung, vor einer mega Autoritätsperson stehen. Schau mal vor, Barack mm. Obama steht plötzlich vor dir so und dir verschlägt es die Sprache. Du kannst keinen klaren Satz mehr denken. Ja, also so, Solche Sachen gehören eigentlich zum Alltag dazu. Und wenn wir von solchen Gefühlen beherrscht sind, dann greifen auch Automatismen, die wir erlernt haben. Hm. Also beispielsweise früher als Kind, jedes Mal, wenn ich ein Kleid angezogen habe, haben mich die Mädchen ausgelacht, weil sie gesagt haben, du bist viel zu fett für Kleider oder so. Und dann kann es passieren, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt als erwachsene Person ein Kleid anziehen will, dass ich sofort wieder diese Stimmen dieser Mädchen im Kopf habe und mich wahnsinnig hässlich finde, wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe und sehe, wie fett meine Beine sind, obwohl sie es längst nicht mehr sind. Also so, äh, verstehst du? Ja. Einfach, äh, dass Erfahrungen wieder neu aktiviert werden, dass man dann unangemessen darauf reagiert, weil man reagiert auf eine Situation, die sich schon längst verändert hat. Mhm. Das ist eben auch dieses schnelle Denken. Ja. Und die Erkenntnis, die ich jetzt so hatte, war, dass man dass man sich dessen bewusst sein sollte, wenn man wieder von, von so einer Emotionalität erfasst ist oder in so einem emotionalen Zustand sich befindet, dass man sich auch die Ruhe gönnt, in dieses langsame Denken zu kommen. Weil oft passieren ja solche Sachen, wenn man kognitiv nicht mehr dabei ist. Wenn man besonders müde ist, ist man anfällig für, für so Trigger-Sachen, ja. Oder wenn man. Wenn man einfach nicht mehr kann, wenn man zu so angestrengt ist, wenn das Hirn einfach auf Autopilot schaltet und wenn das Hirn auf Autopilot läuft, dann ist es meistens verkehrt. Es ist zwar eine harte Erkenntnis, man, man will sich ja darauf verlassen, dass man hin und wieder abschalten kann und das Gehirn macht schon. Aber es ja,
1: tut es halt nicht. Es tut es schon. Also es tut halt sein, ich sag mal, du kannst deinen Einkaufen gehen, dich mit Essen versorgen und irgendwie im Leben erhalten. Und wahrscheinlich kannst du auch Smalltalk-Gespräche führen. Und das ist alles, also alles, was so eher ähm, oberflächlich ist, funktioniert super gut. Also das kann man auch über eine längere Zeit hinweg mal machen. Aber tatsächlich glaube ich, wenn es dann darum geht, dass man auf mit jemandem einen Streit führen möchte oder ähm, vielleicht sich auf eine Prüfung vorbereiten muss oder äh, sich in irgendeine gesellschaftliche Debatte einmischt oder was weiß ich, ja, oder eben sich dafür entscheidet, gehe ich jetzt zu dieser Corona-Demo oder nicht, dann ist man, wenn man in so einem emotionalen Zustand ist, ja wahrscheinlich eben nicht in der Lage, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Das ist ja auch tatsächlich eine der Erklärungen für Verschwörungstheorien. Ne? Also ich habe das Buch von Katharina Nokun und Pia Lamberti gelesen über Fake Facts wo es eben auch genau darum geht, warum gibt es so viele Verschwörungstheorien? Was sind die Auslöser? Und Pierre Lamberti ist Psychologin. Pierre Lamberti forscht genau dazu und sagt eben auch ganz, ganz oft ist der Auslöser ein Trauma oder ein irgendwie emotional belastendes Ereignis, was die Leute nicht mehr, ähm, also erstens, was das Gehirn eben so, in dieses Angstzentrum reinbringt. ne? Also wo dann das Stammhirn quasi äh, übernimmt oder die Amygdala anspringt. Reptilienhirn ja, nennt man genau. das ja auch. Genau. Ähm, und das ist dann dieser Modus des Schnelldenkens, dass man eben gar nicht so richtig äh, sich mit alternativen möglichen Erklärungen befasst, sondern man nimmt dann die, die am schnellsten alles erklärt und noch eine einfache Lösung anbietet. Also das ist eigentlich der direkte Weg in Verschwörungsglauben, aber auch in so Sachen wie, ähm, ja, da nehme ich jetzt mal die Zuckerkügelchen, weil ähm, es hat ja keine Nebenwirkungen und ähm, vielleicht hilft es ja so. Also der, wer, wer heilt hat recht. Und das ist tatsächlich etwas was man auch nur schwer vermeiden kann. Also ich kann ja nicht dafür sorgen, dass in unserer Gesellschaft Menschen keine ähm, traumatischen, emotional belastenden Erfahrungen mehr machen. Sondern die Frage ist ja tatsächlich, wie du gesagt hast, was für Werkzeuge kann man aber vielleicht Menschen an die Hand geben, um mit traumatischen und emotional sehr belastenden Erfahrungen besser umzugehen. Und da sind mhm. wir ganz schnell bei diesem ja. ganzen großen Thema Therapie und warum Leute eigentlich sich so weigern, sich auch helfen zu lassen in Situationen, mhm. wo es ihnen ganz klar nicht gut geht. Ja, also
0: mir fällt dazu jetzt ganz spontan ein, dass Hobbs gesagt hat, dass Dummheit kein natürliches Problem ist, sondern ein mhm. methodisches Problem. Ja. Und man kann Dummheit genauso erlernen, wie man sie wieder verlernen kann. Ich sage nicht, dass es jeder kann. Es gibt da bestimmt Grenzen. Aber warum werden Leute überhaupt dumm? Also was was ist denn das? Was kriegen die mit beziehungsweise nicht mit, was andere halt mitkriegen oder nicht mitkriegen? Und das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich bin dann drauf gestoßen, dass es zum Beispiel Familien gibt, in denen es einen Mangel an Anregungen gibt. Mhm. Die Kinder sind komplett sich selbst überlassen und es gibt jetzt niemanden, der sagt, hier mal mal ein Bild, das ist eine Sache, die kann man machen. Oder hier habe ich dir eine kleine, kleine Trommel gekauft, trommel mal ein bisschen drauf rum. Während in anderen äh, Häusern, Elternhäusern, Zehn verschiedene Vereine angefahren werden jede Woche von den Eltern und die Kinder Möglichkeit haben, sich in alle möglichen Richtungen zu entfalten. Und dann finde ich es so wahnsinnig gemein, wenn man diese Kinder aus der sogenannten Unterschicht pauschal als dumm darstellt, anstatt empathisch sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen und alles dafür zu tun, dass das in der Schule in irgendeiner Weise ausgeglichen wird. Mhm. Man hat zum Beispiel. Rausgefunden, dass in Ländern, in denen ein stärkerer Fokus auf Kunst und Musikerziehung liegt in den Schulen, die Kinder besser im PISA-Test abschneiden. Ja,
1: wer Theater spielt, ist auch gut in Mathe. Ist auch so eine Erkenntnis aus, ich glaube, von der Helene-Lange-Schule, ähm, die ja, solche und, und, Projekte auch machen. Mhm.
0: Und das ist auch eine großartige Erkenntnis und offenbart auch eine Dummheit unseres Denkens, wenn wir sagen, es ist nur das der Bildung wert, woraus man auch später Kohle machen kann.
1: Ja. Oh yeah. ja, don't even get me started.
0: Ja, 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 das ist schon wieder ein ganz neues Thema. Da müssen wir eine gesonderte Sendung machen. Ähm, dann ist es natürlich äh, Gruppendenken, Groupthink. Äh, je stärker du ähm, so einem kollektiven Denken unterworfen bist, desto schwieriger wird es eigenständig zu denken. Also Gruppenzwang, wer kennt es nicht? Du sitzt mit Freunden halt irgendwo oder Bekannten und trinkst ein Bier und noch ein zweites und noch ein drittes und äh, raus noch drei Gelegenheitszigaretten und während du das machst, weißt du die ganze Zeit, dass du dich elend fühlen wirst danach und dass es dir nicht gut tut und dass es die Situation keineswegs für dich jetzt entspannter macht und trotzdem machst du es, weil du willst ja mit den Leuten was gemeinsam haben. Du du willst nicht derjenige sein, der sagt, ähm, ja ich bin jetzt so uncool und verzichte auf all diese Sachen, die ihr da macht am Tisch zusammen. Ja, so Floskeln gehören dazu, Gemeinplätze, Phrasen. Auf Twitter hat man das ständig. Oder oder nennen wir mal so: Es gibt so also Leute, die, die, die immer nur in Phrasen antworten. Zum Beispiel sagen sie so Sachen wie, ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm. Also so, so, so einfach so vorgefertigte Sätze oder, oh Gott, oder so ja. Satzbauteile. Auf Twitter sieht man das ständig. Äh, eine endlose Wiederholung der immer gleichen hohlen Phrasen. Und wenn man da es nicht rausschafft, sondern lernt, wirklich nur in diesen Phrasen alles zu denken und zu begreifen, dann, dann verarmt ja auch, verkümmert ja auch ähm, der Denk- und Empfindungsapparat. Man kann nicht mehr gescheit differenzieren. Das mhm. macht natürlich äh, Menschen dumm. Oder wenn sie, wenn sie äh, nur dumme Medien äh, konsumieren, wie RTL 2 oder, oder die Bildzeitung, ja Natürlich kriegt so ein Mensch ein ganz anderes Weltbild in den Kopf gebeamt, als jemand, der Bayern 2 hört. Absolut. Das ist doch logisch.
1: Wir haben neulich ein Experiment gemacht, der Holger und ich waren im Urlaub auf Rügen und ähm, haben, trotzdem wollten wir die Wochendämmerung aufnehmen, wie immer am Ende der Woche. Jetzt war das Problem, normalerweise informieren wir uns über Zeitungen, die wir abonniert haben, aber die eben dann auch digital meistens sind. Oder bei mir liegt jeden Freitag dann der Economist im Briefkasten, versuche ich auch immer vorher noch zu lesen. Oder halt eben insgesamt so Internet, ne? also was man halt irgendwo auf der Welt zu einem bestimmten Thema vielleicht noch finden kann. Also für die gesamte Recherche für diese Sendung ist das Internet zentral. Jetzt hatten wir aber nur Edge und zwar so schlecht, dass ich nicht mal die Seite des ARD Textes, die ja nun extra so programmiert ist, dass sie wirklich ganz, ganz kleine Datensätze nur liefert. Nicht mehr die konnten wir aufrufen, geschweige denn Twitter oder irgendwas anderes. Und ich nutze Twitter ja wirklich auch als Informationsquelle, folge da so Leuten, von denen ich das Gefühl habe, dass sie wirklich auch meinen Informationsgehalt bereichern. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt ein Experiment und haben uns jeden Tag dort die Bildzeitung geholt, im Kiosk nebenan. Geil. Und haben uns eine Woche lang nur über die Bildzeitung informiert. Das stimmt nicht ganz. Also manchmal haben wir auch einen Spaziergang gemacht und hatten dann, weil wir irgendwo anders waren, LTE und konnten dann so, waren richtig süchtig, so, oh, oh, echte Information. Oh Gott, oh Gott, was passiert in der Welt gerade? Und ähm, trotzdem war die Erkenntnis klipp und klar, dass du, wenn du nur Bildzeitung liest, nach einer Woche schon, das Gefühl hast, du bist komplett uninformiert und weißt nicht, was in der Welt passiert und bist auch sehr alleine gelassen damit, zu entscheiden, was, ähm, ja, was wirklich ist, was Fakten sind. Also sie, die Bildzeitung hat so ein, es so ein, ja so ein, wie nennt man das so ein Trick oder so eine so eine so eine Art und Weise entwickelt, dass sie dann halt zu einem bestimmten Thema, weiß ich nicht, Corona in Schulen, ähm, dann befragen sie einfach so verschiedenste Leute nach ihrer Meinung, drucken dann vielleicht drei verschiedene Meinungen kurz ab, also es sind immer ganz knappe Sätze, so ein zwei Sätze von verschiedenen Personen und dann lassen sie sich lassen sie dich damit alleine, so als Leserin als Leser, dann kannst du entscheiden wem du jetzt von diesen drei Leuten glaubst. Und ähm, es wird keinerlei Kontext geliefert. Es wird nicht eingeordnet, ähm, woher diese Personen genau kommen, was die vielleicht auch für ein Interesse oder eine Motivation haben, ähm, solche Dinge zu sagen, sondern ja, du kannst dir dann aussuchen, letztendlich, welche dieser äh, Sätze du jetzt glaubst. Und das ist natürlich wunderbar dazu geeignet, egal was für eine Einstellung, Haltung, politische Einstellung, Weltsicht, ähm, was für ein Glauben die Bildzeitungsleser innen haben. Sie werden alle bedient. Ja? Also genau. jeder kann sich da das rausziehen, was er eh schon geglaubt hat. Und es gibt keine Infragestellung so so richtig verschiedener Seiten. Und das fand ich krass. Also ich habe mir dann auch vorgestellt, wie ist das denn, wenn man wirklich nur darüber seine Informationen bezieht? Ähm, das ist wirklich, also wie gesagt, ich, ich mag es nicht so gern darüber zu sprechen, zu sagen, die, die sind dumm, aber man kann davon zumindest nicht schlau werden. Nicht schlau
0: im Sinne von, ich bin informiert, ja. Ja, und das bringt mich auf einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt und wo ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich habe nämlich eine These, und zwar diese Boulevardpresse, die Bildzeitung, die ganze Tratschpresse, auch der Lokalteil der, der, lo der lokalen Zeitung halt, die, die bedienen ja alle den sogenannten einfachen Menschen, den simpel gestrickten, der soll es ja verstehen. Und oft wird das auch angeführt als Zeichen, als Symptom der Verdummung der Gesellschaft, dass alles irgendwie so runtergedampft wird. Zum Beispiel statt langer Artikel haben wir jetzt Artikel in Listenform. Äh, Hintergründe werden durch Fotos ersetzt. Äh, alles muss irgendwie niedrigschwellig sein, damit die Dummen das auch verstehen. Mhm. Und dann gibt es solche Phänomene wie einfache Sprache, da darf man ja nichts gegen sagen oder zumindest fällt es mir schwer, weil ich denke, hey, das ist doch super, wenn man Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, der Fluchthintergrund, wenn man denen die Möglichkeit gibt, die Welt zu verstehen. Das ja. ist doch wunderbar. Es ist doch wunderbar, dass es so etwas wie eine einfache Sprache gibt. Und ich wünsche mir das oft, dass das auch mehr stattfindet, zum Beispiel in den Abendnachrichten. In, in allen Medien, die eine große Masse erreichen, dass, dass Dinge jetzt nicht so wahnsinnig vereinfacht äh, dargestellt werden, also so simplifiziert und dadurch auch verzerrt, aber dass man alles ein bisschen einfacher ausdrückt. Und meine These ist jetzt, dass aber auch die Globalisierung von uns verlangt, dass wir alles einfacher gestalten und dass der gemeinsame Nenner halt immer größer wird. Und dass äh, das Besondere, das Schlaue, das Kluge, das äh, Gewitzte, dass das in diesem Zuge verschwindet. Also Teilhabe, alle sollen teilhaben in ihrer Verschiedenheit. Wenn wir wenn wir das glauben, dann müssen wir uns vom elitären Denken verabschieden. <lacht> dann, dann müssen wir uns klar machen, dass wir diese Vereinfachung, dass wir dafür einen Preis zahlen. Ach, ich und das weiß ist die nicht. Verflachung, das ist die Verflachung. Mm. Und ich weiß nicht, man muss es halt nicht negativ sehen. Es gibt Menschen, die kritisieren die Popmusik, die sagen, das wäre, für, das wäre dummes, stumpfes Gedudel. Ich sage, Pop ist wunderbar, denn Pop verbindet Menschen über alle Kontinente hinweg. Das genau. kann man so oder so sehen. Und ich persönlich bin natürlich auch auf der positiven Seite. Ähm, ich wundere mich halt nur immer wieder über diese Diskrepanz, dieses einerseits Vereinfachung fordern und das halt gut sehen und ähm, also gut Finden und andererseits diese Verurteilung der, der Verflachung und, und so weiter. Das ist nun mal der Preis, den wir dafür zahlen, dass, dass so viele verschiedene Menschen äh, jetzt zusammenleben und miteinander klarkommen müssen. Ich glaube tatsächlich,
1: also so, dass ähm, das genaue Gegenbeispiel dann zu der Bildzeitung war, als ich dann nach Hause kam, meine Kinder wieder zu mir gekommen sind, und wir zusammen am Abend nach meinem Urlaub die Logo Kindernachrichten auf Kika geguckt haben. Und das sind zehn Minuten. Ähm, und es ist für Kinder. Es ist extra so, dass Kinder das verstehen. Aber ich habe mich in diesen zehn Minuten besser informiert gefühlt als oh. eine Woche Bildzeitung. Siehst und, du, da, toll, super. Und das ist aber halt etwas, das ist eine Kunst und da steckt viel, viel Arbeit drin. Da ist natürlich eine ganze Redaktion dahinter, die sich informiert, also die natürlich auf dem versucht Informationen zu sortieren, zu gewichten und dann aber wieder runterzubrechen, so dass Kinder verstehen. Das ist Arbeit, ne? Also das ist wirklich nicht so leicht und ich finde, die machen das ganz wunderbar. Das ist etwas was eigentlich zeigt, dass nur weil ich etwas in einfachere Sprache ausdrücke, es noch lange nicht an Komplexität verlieren muss, Richtig. sondern ich kann auch versuchen, die Komplexität so zu erklären oder so runterzubrechen, dass es eben jeder, jede verstehen kann. Kinder sind ja nicht dumm, so im Gegenteil. Ähm, meistens in, oder in manchen Bereichen, finde ich, sind sie wesentlich schlauer, weil sie noch nicht ganz so viele kognitive Verzerrungen angehäuft haben, wie viele ältere Leute. Genau. Ähm, aber sie haben natürlich nicht dieses Informationsrepertoire, ähm, auf das sie zurückgreifen können, was vielleicht jemand hat, der schon 30 Jahre lang auf dieser Welt rumwandelt und schon viele Erfahrungen machen konnte. Und das finde ich eigentlich etwas... Ein gutes Beispiel für dieses: ähm, Die Antje Schrupp hat das mal genannt. Die Politik des sowohl als auch. Also man tut oft so, als müsste man sich entscheiden. Du kannst einfache Sprache haben oder du kannst ähm, ja elaborierte. Ähm, Debatten führen. Nein, nein, man kann beides haben. Ne? Also es ist ja immer die Frage, Stimmt. wo und für wen ähm, habe genau. ich das gerade? Es, es ist möglich, verschiedene Angebote zu haben. Ich kann die Kika-Logo-Nachrichten anbieten. Ich kann aber auch Sein und Streit bei Deutschland von Kultur hören. Jetzt nur mal so zwei ähm, öffentlich-rechtliche Beispiele genannt. Und das geht natürlich beliebig in die Tiefe oder in die Breite und in die verschiedensten Themenbereiche hinein.
0: Genau so ist es. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich meine Allgemeinbildung vergrößern möchte und zu diesem Zwecke eine Stadtbücherei aufsuche, dann findest du mich in der Kinderabteilung. Ja. Du findest mich nicht in der Erwachsenenabteilung. Also wirklich, das mache ich schon seit Jahrzehnten, dass ich Kinderbücher lese und ja. Kindersachbücher. Und das ist, das ist so eine Sache, an der habe ich echt arg zu knabbern. Also ich, ich frage mich, warum... Warum keine Kinderbücher für Erwachsene geschrieben werden? Und warum das dann immer so so veralbert werden muss. So, so wie dieser Titel, wie heißt denn dieses Buch? Äh, so erklär's mir, als wäre ich fünf oder so. Ah, okay. Es ähm, ja, gibt ja dieses ich, Dingsbums für Dummies, Das finde ich eigentlich eine
1: ganz gute Reihe. Und das ja, Schritt, ja. da steckt ja das Dumme genau. drin. Aber
0: genau, genau. Das muss dann immer so, hier, du bist ein Kind, du bist dumm, äh, man muss es dir erklären, das ist for the rest of us, damit wirbt ja diese diese For Dummies-Reihe. Und ich finde, das sollte für jeden sein, für jeden sollte es solche einfachen Einstiege in Themen geben und vor allem, und das ist das ist ja das, das Allertollste, ich persönlich finde, dass es ein Zeichen ist von allerhöchster Intelligenz, wenn man in der Lage ist, einen komplexen Sachverhalt einfach, verständlich, bildlich darzustellen. Absolut. Das ist eine Leistung. Und ja, es ja. gibt viele dumme Akademiker, die vom Gegenteil überzeugt sind, die glauben, sie müssten ihre Leserschaft blenden mit mit besonders verkorksten, unverständlichen, unnötig verkomplizierten Sätzen. Und letztlich steckt dahinter weniger kognitive Leistung als hinter einem Satz der wunderbar elegant ist und, und genau auf den Punkt bringt, was gemeint ist und von jedem verstanden werden kann. Absolut. Also ich
1: ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich finde aber diese für Dummis-Reihe total super. Also egal, worum es geht. Ähm, ich bin total froh, dass es immer ein für Dummis gibt. Und es hängt so ein bisschen immer davon ab, wer Autor, wer Autorin ist, ob es wirklich für Dummis ist. Manchmal finde ich die auch schon zu hoch angesetzt, ja. also viel zu wenig niedrigschwellig. Aber für mich war das ein Problem, wo ich mich extrem dumm gefühlt habe, war in meinem ersten Studium. In meinem ersten Studium, Biologie, das ich gewählt hatte, weil ich in der Schule immer wahnsinnig gut in Biologie war. Also ich war, ich will nicht sagen, die Beste der Klasse, aber ich hatte auf jeden Fall eine Eins. so. Und es hat mir Spaß gemacht. Und ich hatte ein riesiges Interesse und voll viel Bock auf Biologie und verstehen, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert das Leben, wie ist das alles organisiert. Ich fand das total geil und spannend. Und komme in diese Uni, in dieses Studium, zu diesen echt verknöcherten Professoren, es tut mir so leid, aber das ich kann es nicht anders sagen, die das seit 40, 50 Jahren da, na gut, vielleicht nicht ganz so alt, sie waren ja noch nicht in Rente, aber seit 40 Jahren bestimmt da Lehren, die sich vorne hinstellen mit einem Habitus, der schon in der ersten Vorlesung sagt, naja, jetzt sind sie noch so viele, aber wir werden sie mit Physik und mit Mathe schon aussortieren, hinterher ist nur noch zwei Drittel da oder so. Also das ist ja die Herangehensweise, die viele dann schon haben. Wir sortieren hier noch die wirklich Guten aus. Die meisten oder viele von ihnen sind ja gar nicht wirklich gut sind ja völlig falsch. Und so war das dann auch. Also wir haben dann immer so Lektürelisten bekommen und mussten dann für die Klausuren, also ich habe dann ja auch noch den Fehler gemacht, in den Bachelor rüber zu wechseln. Ich habe als Diplomstudentin angefangen. Was super gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich das geschafft, weil da hat man sich in Vorlesungen gesetzt und dann so Seminare besucht und dann hat man Scheine gekriegt und erst nach Vier Semestern, also nach zwei Jahren, hat es sozusagen das Vordiplom als die erste Prüfung gegeben, die erste richtige Prüfung. Und erst dann hätte man sich wahrscheinlich ein halbes Jahr oder so einbarrikadiert und viel gelernt und dann dieses Wissen wieder bulimisch ausgekotzt. Ich aber habe den Fehler gemacht, auf Bachelor zu studieren, so dass es auf einmal zu jeder einzelnen Vorlesung am Ende des Semesters eine Klausur gab. Und dann waren es wirklich so Sachen wie ja, lern doch bitte einmal die komplette Evolution von der Würfelqualle bis zum Menschen mit allen Zwischenschritten und wie diese ausgeprägt sind und alle lateinischen Fachbegriffe auswendig. Oh Gott. Und das kann natürlich, also ich glaube, es haben drei Leute oder so diese Klausur bestanden. Ähm, der Rest ist durchgefallen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Aber die Bücher, die man uns an die Hand gegeben hat, waren halt für mich komplett wirklich unverständlich. Also es war mhm. eine Welt, die man schon kennen musste, um zu verstehen, was da drin stand. Und ich kannte ich sie ja noch nicht. Ja. Ähm, und das war, ich bin echt gescheitert. Also ich bin wirklich, wirklich auch wochenlang in, in der Bibliothek vergraben und versucht zu verstehen und habe mir noch andere Bücher gekauft, die das vielleicht ein bisschen gröber, allgemeiner, verständlicher erklären. Und ich bin einfach nur gescheitert und habe es dann auch irgendwann ähm, aufgegeben, weil ich gedacht habe, ich bin zu dumm dafür, ich schaffe das nicht. Es haben ja auch andere, haben es ja geschafft. Ne? Also es war ja wirklich... Dann auch dieses Gefühl von, ich bin ja einfach falsch. Ich bin zu doof für Biologie. Ja, ja. Und Jahre später, vor ein paar Jahren, habe ich eine Medizinstudentin kennengelernt, die nebenher auch noch so, weil ich habe nebenher auch noch viele andere Sachen gemacht. Ich war bei der Grünen jugend aktiv. Ich musste für meinen Lebensunterhalt auch noch arbeiten. Ich habe in, einer, äh, in einem Restaurant gekellnert. Und klar, dann war auch einfach, teilweise gar nicht so die Zeit, mich so intensiv um dieses Studium zu kümmern, wie es wahrscheinlich notwendig gewesen wäre, bei meiner Dummheit um <lacht> Schritt halten zu können mit dem Rest. Ähm, Habe ich eine Medizinstudentin vor ein paar Jahren kennengelernt, die genauso viel nebenher noch gemacht hat. Sie war so Aktivistin für sexuelle Selbstbestimmung und hat also war wirklich viel. Wie machst du das? Medizin studieren und noch nebenher Aktivistin sein, das ist doch das schwerste Fach schlechthin, Medizin und sie so, naja, es gibt inzwischen richtig coole YouTube-Videos, die total niedrigschwellig und richtig gut verständlich dir erklären, die kompliziertesten Dinge aus dem Medizinstudium. Ich habe fast geweint, weil natürlich, mm. ich, ich kenne das, ich kenne YouTube auch, also wenn ich jetzt irgendwas, keine Ahnung, im Haushalt oder so irgendwas lösen, irgendwas reparieren oder sonst was machen muss, ich gucke auf YouTube und da ist immer jemand, der mir das so erklären kann, dass ich es auf jeden Fall selber verstehe. Ich habe mir das gesamte Podcasting technisch äh, und was man alles machen kann oder fast das gesamte über YouTube Tutorials beigebracht. Mm -hmm. Und da habe ich echt gedacht, shit, wenn es zu meiner Studienzeit YouTube gegeben hätte, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, das Biostudium zu schaffen. Und das ist natürlich, ja, also es ist nicht nur Dummheit, sondern es ist auch oft, dass du jemanden brauchst, der dir dabei hilft, Dinge zu verstehen, der dir wirklich auch eine Brücke baut zwischen einem, ich bin halt auch ein Arbeiterkind, ja, und äh, dieses, äh, so, so bestimmte akademische Gepflogenheiten oder allein schon diese Sprache, die benutzt wird, ist für mich nicht zugänglich. Also da ist einfach eine, eine Hürde für mich. Und da Brücken zu bauen, um eben der, in Anführungszeichen, Dummheit entgegenzuwirken, das halte ich eigentlich für die Aufgabe des
0: Bildungssystems
1: und zwar bis in die höheren Ebenen hinein, aber das passiert nicht.
0: Definitiv. Ich kenne allerdings jemanden, also nicht persönlich, sondern vom <lacht> Lesen ihres Buches, das ist Esther Villa, und die würde dir widersprechen. Die würde sagen: Nein, du hast das Studium nicht gepackt, weil du dumm warst, sondern du hast das Studium nicht gepackt, weil du intelligent bist. Und zwar, <lacht> ja, ja, genau. Die, oh Gott, ich empfehle das Buch wirklich jedem der sich öfters mal dumm gefühlt hat, sich auch gerne Gedanken über Dumme macht, die mächtiger sind als er selbst, also die eine eine überlegene Position haben in der Gesellschaft, unverdient. Das ist ein köstliches Buch. Es ist ein Essay, der ist schon von 1987, wurde aber vor ein paar Jahren neu aufgelegt und heißt Der betörende Glanz der Dummheit. <lacht> und in diesem Buch Beschäftigt sich die Esther Villa mit Formen der Dummheit, die Menschen eigen ist, die in hohen sozialen Positionen sind. Dumme Politiker, dumme reiche Menschen, dumme Adelsmitglieder, dumme ähm, Künstler auch und Literaten. Und ihre These ist, dass diese Menschen ähm, gerade aufgrund ihrer Dummheit an diese Posten gekommen sind. Dass das eine Grundvoraussetzung war dafür, dass sie jetzt wie goldene Kälber verehrt werden von anderen, die die Mechanismen nicht durchschauen. Und vielleicht sollte ich vorausschicken, dass sie eine ganz eigene Definition von Intelligenz hat und das ist nicht IQ, mhm. sondern sie definiert Intelligenz als eine Mischung oder als eine Kombination von Fantasie und Sensibilität. Ah. Und ausgehend von, von diesem Intelligenzverständnis stellt sie fest, dass bei den Reichen und Mächtigen oft eine emotionale Stumpfheit die Voraussetzung war dafür, dass sie jetzt sind, wo sie sind. Und weißt du, ich habe das auch immer wieder gedacht bei so Leuten wie Juristen oder so. Die müssen so viel auswendig lernen. Also die sind natürlich umso erfolgreicher im Studium je mehr sie auswendig pauken. Auch VWLer und BWLer und man kennt ja diese Fächer. Und ich kenne ja auch einige, die das studiert haben und ich möchte nicht sagen, dass die alle dumm waren, die ich kennengelernt habe. Nee, ich aber, kenne auch sehr schlaue Juristen. Ab, absolut, aber es waren tatsächlich auch sehr viele Leute dabei, wo ich sagen würde, die Definition von Intelligenz, die Esther Vila anlegt, die trifft auf die nicht zu. Sehr fantasielose Menschen, sehr unsensible Menschen, Menschen, die tatsächlich in ihrem Gehirn endlose Kapazitäten haben, um sich da Wissen reinzuschaufeln, weil da nämlich sonst nichts ist. Da ist, kein, da ist kein, ähm, kein Suchen nach Sinn, nach Bedeutung. Da ist keine Philosophie. Da ist kein Zweifeln an sich selbst und an der Welt. Kein Verzweifeln an anderen Menschen. Verstehst du, was ich meine? Die ich haben verstehe einfach absolut, was du meinst. haben endlos viel Platz da drin, um erfolgreich zu sein in diesen Berufen, wo eben ein gutes Gedächtnis und, und Paukkraft, reine Paukkraft dich weiterbringen.
1: Ja, das ist äh ich, ist der Villa ist echt manchmal sehr sehr gut ich meine die ist auch umstritten die hat sich ja auch mal irgendwie heftigst mit Alice Schwarzer gefetzt weil sie eine im Feminismus sehr unpopuläre Meinung vertreten hat nämlich dass Männer auch unterdrückt werden oder ausgenutzt Ach, das werden war dieses durch dieses interessierte Mann genau Genau, ähm, Was ich aber auch, also ich weiß, sie ist schwierig und ähm, das finde ich aber auch ganz sympathisch, also schwierige Frauen darf es nämlich auch geben, aber sie ist sehr pointiert und das finde ich super ja. an ihr und ich finde, dass da ja auch schon etwas anklingt, das ist von 1987, sagtest du, ne? Mhm. da klingt schon was an, was 1999 dann zwei Leute namens Dunning und Kruger <lacht>
0: beschrieben haben,
1: mit dem ähm, mehr oder weniger berühmten Dunning-Kruger-Effekt, nämlich, dass es Leute gibt, die einfach ihr eigenes Wissen und können derart überschätzen und so ein Selbstbewusstsein haben, dass sie glauben, sie seien besser und schlauer und viel weiter als alle anderen und dass diese Leute... Ähm, oft erstaunlich erfolgreich sind halt. Also das haben die beiden nicht beschrieben, aber wir sehen halt an vielen Stellen in unserer Gesellschaft solche Leute. Ich glaube, das mittlerweile bekannteste Beispiel ist äh, Donald Trump. Und ich finde es interessant, dass die eben sagen, oder dass festgestellt wurde, also sie haben diesen Effekt beschrieben und dann gab es weitere äh, Untersuchungen dazu. Und in dem Buch Psychologie der Dummheit habe ich gelesen, dass der Dunning-Kruger-Effekt in den USA viel weiter verbreitet ist mhm. als in Japan. Wundert mich nicht. Also ich habe das jetzt nicht geprüft. Ich habe das nur gelesen, aber anscheinend gibt es in Japan nicht so viele Männer. Und ja, es sind meist Männer. <lacht> Wobei, ich meine, das wurde 1999 ähm, publiziert von den beiden. Ich glaube, Frauen haben auch ein bisschen nachgeholt. Aber es sind meistens Männer, die sich da komplett überschätzen. Und das Blöde an dem Dunning-Kruger-Effekt ist ja, dass die Menschen, die sich so überschätzen, sind sind inkompetent. Aber Sie können das nicht wissen, dass sie inkompetent sind, weil die Fähigkeiten, die man bräuchte, um für bestimmte Dinge zum Beispiel die richtige Lösung zu finden, die sind ja die gleichen Fähigkeiten, um zu, die man bräuchte, um zu erkennen, dass etwas nicht richtig ist. Also man muss Sinn von Unsinn unterscheiden können. Man muss, da ist wieder unser lieber Zweifel, man muss Dinge auch anzweifeln können und vor allem eben auch sich selbst. Und das fehlt halt bei solchen Leuten. Und warum ist das so? Und ich glaube wirklich, es ist eine Frage der Kultur. Du hast es gerade ja. schon total super beschrieben. Dieses, ja, du musst dich halt beweisen die ganze Zeit. Und dein eigenes Selbstbild ist immer... Donald Trump, bestes Beispiel, great. Everything is great. Fantastic. Awesome. Ja, genau. <lacht> und egal, was er macht, es wird great und fantastic sein. Und da kommt das interessante Buch von Mary Trump ins Spiel, das ah, ich gerade gelesen, gelesen habe. Ach, ja, schön. die ist ja tatsächlich, PhD in Psychologie hat die gemacht, das ist die Nichte von Donald Trump und die Tochter von seinem älteren Bruder, der inzwischen schon gestorben ist und der so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie Trump war, weil er nämlich nicht so funktioniert hat, wie der Vater, Fred Trump, es von seinen Kindern, vor allem von seinem ältesten Sohn, der das ganze Imperium übernehmen sollte, erwartet hat, dass sie bitte funktionieren sollen. Der war nämlich das, was du gerade beschrieben hast oder wie Esther Villa es sagt, der war halt intelligent im Sinne Esther Villas. Also der hatte... Emotionen. Der hatte Bock, was anderes zu machen, als sich um Immobilien zu kümmern. Der wollte gerne fliegen oder Boot fahren. Oder, also er war ein sehr sozialer Mensch und er wurde dafür innerhalb dieser Familie bestraft. Also wirklich ausgegrenzt, beschämt, ähm, vorgeführt und richtig bestraft und sein jüngerer Bruder, Donald Trump, hat das gesehen und hat gelernt als Kind, Du darfst keine Schwäche zeigen. Du, wow. du darfst keine Fehler zugeben. Du Kannst Fehler machen, aber wenn du dann lügst, um diese Fehler zu überdecken, ist ja eine ähnliche Sache, die ich auch also so ähnlich habe ich es ja auch gelernt. Ähm, wenn du dann lügst, um die Fehler zu überdecken, dann kommst du damit durch und das zieht sich durch sein gesamtes Leben. Und weil sein Vater die Kohle hatte, diese gesamten Lügen, die über die Jahre und Jahrzehnte Donald Trump aufgehäuft hat, um zu ver Bergen, dass er eigentlich einfach nur Angst davor hat, als Versager dazustehen. Das hat dazu geführt, dass es nie ein negatives Feedback gab. Es hat alles immer funktioniert und wenn es dadurch funktioniert hat, also zum Beispiel eine Geschichte geht so, dass Donald Trump relativ zu Beginn seiner Karriere in dieser ganzen Immobiliengeschichte äh, hat er Casinos übernommen und diese Casinos liefen aus verschiedensten Gründen nicht sonderlich gut. Und dann ist sein Vater in diese Casinos gegangen und hat für mehrere Millionen Dollar Chips gekauft und nicht benutzt und ist einfach wieder gegangen. Er hat also dafür gesorgt, dass das Casino Millionengewinne macht, um zu vermeiden, dass sein Sohn Donald Trump eine Versagenserfahrung macht. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind wirklich mehrere Millionen, vielleicht ja doch mehrere Millionen Dollar vom Vater in den Sohn geflossen, um immer das Bild aufrechtzuerhalten, dass er erfolgreich, perfect, great und fantastic ist, wie er ja immer erzählt, dass er es ist. Und deswegen gibt es nie ein negatives oder ein negatives Feedback, weil er immer damit durchgekommen ist. Und irgendwann hat die Presse, haben die Medien angefangen, das zu glauben, dieses Bild, was er vertreten hat. Er hat diese Bücher geschrieben, wie man wahnsinnig erfolgreich wird und diese ganzen Sachen. Und das ist also wahnsinnig gut beschrieben von Mary Trump. Das ist tatsächlich der, der, der Grundbaustein für diese Entwicklung des Dunning-Kruger-Donald-Trump, ähm, ist Angst gewesen. Angst in der ja. Kindheit. Sehr traurig ja, eigentlich. Ja, total irre.
0: Wahnsinn, aber auch zu sehen, wie krass die Kultur, in der man aufwächst, sowas dann auch verstärken kann und zementieren kann. Ja, ja. Dass das auch wirklich real wird und zum Modus von diesen Menschen. Und ähm, diese Kulturabhängigkeit, das fasziniert mich ja ohne Ende. Ich habe auch in so einem Buch geblättert von der Ina Rösing, das ist auch eine Psychologin, die sich mit Dummheit und Intelligenz beschäftigt hat und als Anthropologin, die sie auch ist, interkulturell vor allem. Also sie schaut in verschiedenste Kulturen, in afrikanische, in asiatische Kulturen. Was haben die eigentlich für ein Konzept von Dummheit? Haben die überhaupt ein Wort für Dummheit? Wie definieren die das? Wie definieren die das Gegenteil davon? Da hat die auch ganz interessante Sachen herausgefunden, obwohl du jetzt gesagt hast mit schnelles Denken, langsames Denken, dass so du langsam jetzt bei den Leuten einsickert, dass das langsame Denken das, das kluge Denken ist und das schnelle eher das dumme, mhm. gibt es gleichzeitig aber auch die Auffassung, wer schnell denkt, ist der Schlauere. Also ja. zum Beispiel so ein klassischer IQ-Test. Du kriegst da deine Punkte, wenn du die Aufgaben schneller löst als alle anderen und nicht, wenn du sie besonders gründlich löst. ja. Und äh, wer auch schlagfertig ist und wer schnell eine Antwort parat hat und wer schnell an die Lösung eines Problems kommt, der gilt ja als klug. Ja. Und in Uganda zum Beispiel, da gibt es Stämme, bei denen langsam ein Synonym ist für klug und schnell ein Synonym ist für dumm. Das heißt, Sehr jemand, schön. der schnell zu Lösungen kommt und der schnell eine Antwort parat hat, der wird gar nicht so respektiert, weil man, man ähm, wirft ihm halt vor, einfach zu kurz zu denken. Und die Leute gelten als besonders schlau, die Dinge auch gar nicht so direkt auf den Punkt bringen, sondern die ganz sorgfältig abwägen, die differenzieren, die sich nochmal hinterfragen, die vielleicht auch ihre Meinung ändern am nächsten Tag. Also auch so dieses dieses Unentschiedene, dieses ambiege, dass, dass man sich seiner selbst gar nicht so sicher ist, das wird da als besonders schlau empfunden, was ich echt toll finde. Und in vielen afrikanischen Stämmen, die noch so ganz... Äh, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen primitive Strukturen, also einfach so nicht zivilisierte Völker, sage ich jetzt mal, <lacht> bei denen ist die Intelligenz natürlich ganz stark an das Funktionieren geknüpft. Mm. Also was funktioniert, was sichert ja. das Überleben? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass jetzt die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, auch eine ganz andere Auffassung hatten von Intelligenz, als ich es habe, die ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich habe zum Beispiel gelernt, das waren einfach Botschaften, die ich immer wieder bekommen habe, wer eigensinnig ist, ist meistens schlau. Ja. Der hat eine eigene Meinung, der ist originell. Originalität spricht für Intelligenz. <lacht> und ja. da, wo ich herkomme, ist das eher ein Zeichen für Dummheit. Ja. Weil wenn du nämlich eigensinnig bist und wenn du originell bist, dann ist das ja eigentlich ein Selbstausschluss aus der Gesellschaft. Jemand, der provoziert mit einer Tätowierung oder einem Piercing oder einer abweichenden Meinung, der kann nur dämlich sein, denn welches Interesse könnte derjenige haben daran, einen anderen zu irritieren? Das ist einfach unvorstellbar, so etwas. Und es gehört auch in asiatischen Kulturen zur Intelligenz dazu, dass man zum Beispiel sofort sieht, wenn ein anderer dabei ist, sein Gesicht zu verlieren und dann rettend. Hineilt und diese Situation verhindert, dass das man also so anderen cool. hilft, ihr Gesicht zu wahren, mm. während wir hier uns besonders klug klingende Tweets ausdenken, um jemanden runterzumachen. Also genau ja, das Gegenteil. Jemanden ja. Ja. Um, um jemanden
1: fortzuführen, ja.
0: Um jemanden fortzuführen und trotzdem sagen wir, ja, das ist intelligent. Das ist ein Zeichen von Intelligenz, von einer scharfsinnigen Persönlichkeit, ja. Während das in anderen Kulturen tatsächlich als Idiotie gilt, als, als kompletter Schwachsinn. Und ja, witzig ist natürlich auch, es gibt ja nicht nur diesen interkulturellen Vergleich, sondern auch historische Dummheiten. Also was mhm. galt denn damals als dumm oder was galt denn damals als sehr vernünftig, was heutzutage, wo wir uns einen Kopf backen, dass zum Beispiel während der Pest, ähm, es die Überzeugung gab, dass es hilft, ein, so ein ausgerupftes Huhn auf dem Kopf zu tragen, oder, 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 dass es so etwas gab, wo wir schon bei den Tieren sind wie Gerichtsurteile über Tiere. Ein Hund hat sich unkorrekt verhalten, ihm wird ein Anwalt zur Seite gestellt und dann bekommt er schließlich die Todesstrafe. Ja, also sowas gab es, sowas gab es und das war für die Menschen damals absolut normal und vernünftig. Ja. Also es ist alles relativ. Absolut.
1: Oh man, das erinnert mich fast, ich habe äh, als Vorbereitung, also Recherche für diesen Podcast den Film Idiocracy nochmal geguckt. Ich weiß oh. nicht, ob du den
0: kennst. Der wird mir immer wieder empfohlen. Ich habe es noch nicht geschafft. Oh, er ist sehr lustig, finde ich. Also es ist ein
1: Film, ich fasse mal die Handlung zusammen. Ähm, ein komplett durchschnittlicher weißer Mann und eine komplett durchschnittliche weiße Frau werden als Experiment des Militärs so eingebaut kryomäßig oder so glaube ich. Ähm, es soll eigentlich nur ein Jahr dauern, um zu versuchen, ob es überhaupt funktioniert, Leute dann wieder aufzutauen. Und ähm, dummerweise werden sie aber vergessen und ähm, tauen dann 500 Jahre später wieder auf. Und in 500 Jahren später und das erklärt der Film dann, warum ist die Gesellschaft, in der sie aufwachen, halt komplett verblödet. Und äh, die sagen halt, das liegt daran, dass sich schlaue Leute nicht vermehren und dumme Leute vermehren sich halt total krass die ganze Zeit. Und das führt dazu, dass die Schlauen irgendwann ausgestorben sind und die Dummen sozusagen, ähm, ja, also die Evolution, na ja, wie wird es ausgedrückt? Evolutionär wurde Klugheit nicht ähm, äh, belohnt. Und er wachte auf in einer komplett verblödeten Gesellschaft. Also es ist sozusagen die Fortführung dessen, was man, als der Film gedreht wurde, ich glaube 2007 oder so, als verblödend ausgemacht hat. Also spielt natürlich Fernsehen eine große Rolle, in dem einfach nur so es gibt ja eine Fernsehshow, die heißt Auer meine Eier. Also die Leute lachen dann <lacht> über so ähm, Menschen, die halt ständig auf ihre Eier fallen oder sowas. Das ist das, was die dann toll finden und den ganzen Tag gucken. Sie trinken die ganze Zeit irgendein dickflüssig grünes Getränk, das ähm, sie trinken, weil sie glauben dadurch, dass es elektrolyte hat, sei es gesund. Sie gießen damit auch ihre Pflanzen und machen damit den Boden kaputt. Sie haben einen riesigen Müllberg angehäuft, weil sie komplett die Kontrolle verloren haben über Müllbeseitigung und also die Welt ist wirklich kurz vor dem Kollaps. Überall, also in Krankenhäusern stehen Spielautomaten, an denen, also so Glücksspielautomaten, an denen die Leute spielen, solange sie darauf warten, dass sie drankommen und so weiter. Also es ist sehr auf die Spitze getrieben natürlich diese, aber es ist diese ganze, ja, ähm, äh, wie nennt man das denn? Also das ist so diese diese Ökonomie von McDonalds-Spiel, äh, dumme Spiele, dummes Fernsehen, dumme Sprüche äh, und dass das aber halt alle geil finden und dass ja. es finden halt heutzutage noch nicht alle geil, aber halt schon sehr, sehr viele Leute, die da drauf stehen und da finden es halt alle geil. Und diese zwei durchschnittlichen Menschen wachen da auf und sind dann halt so die Könige und retten die Welt und so weiter und so fort. Und da gibt es nämlich auch eine Gerichtsverhandlung, deswegen kam ich jetzt drauf, wo ähm, er, also der, der Mann, der da wieder aufgewacht ist vor Gericht steht und die, es ist eine komplett dumme Gerichtsverhandlung, selbst wenn man juristisch keine Ahnung hat und als völliger Laie sieht man dass das nicht funktioniert, dass es überhaupt keine Logik dahinter gibt, wie ein Urteil getroffen wird. Die Anwälte sind völlig bescheuert, der Richter ist völlig bescheuert. Man, er wird dann halt verklagt, weil er komisch spricht ähm, und deswegen ist er verdächtig und außerdem äh, hat er keinen Strichcode. Also alle haben irgendwie einen Strichcode, mit dem sie bezahlen. Den hat er nicht, also kommt er ins Gefängnis. Und was man an diesem Film aber halt sieht, ist, er ist komplett amerikanisch. Also der Film wird wahrscheinlich für andere Kulturen gar nicht so viel Sinn machen, es sei denn, sie mhm blicken halt interessiert in die USA und gucken, was da so passiert. ja, Also was die Leute so den lieben langen Tag tun, also in Anführungszeichen normale Leute den lieben langen Tag tun, was da im Fernsehen läuft und wie sie sich äh, die Zeit vertreiben, was sie essen und wie sie ihr Geld ausgeben auch. Ähm, oder wie man Leuten die das Geld auch aus der Tasche ziehen kann mit echt stumpfsinnigem Scheiß. Und das eben auf die Spitze getrieben. Das fand ich gerade irgendwie sehr spannend, weil ja auch dieser Dunning-Kruger-Effekt in den USA so viel stärker ist als zum Beispiel in Japan. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Und die USA haben Donald Trump jetzt als Präsidenten. Das ist auch ja. kein unwesentlicher Faktor.
0: Wir sollten vielleicht aber auch nicht vergessen oder das nochmal ins Feld führen, dass es Fälle gibt, in denen Dummheit ganz schön schlau sein kann. Und dazu fällt mir von Daniela Katzenberger ein Buch ein, das heißt, sei schlau, stell dich dumm. Ja. Und also man muss ja tatsächlich sagen, dass Dummheit wahnsinnig sympathisch wirken kann. In der Popkultur gibt es viele Fälle, wo eine dumme Person, ein Dummchen oder jemand, der dümmlich ist, total sympathisch ist. Zum Beispiel Joey aus Friends oder. Andy Dwyer aus Parks and Recreation, Homer Simpson, Cher aus Clueless. Es gibt unendlich viele, wo man sich denkt, mein Gott, die sind so, die sind so lieb, die, mit denen will ich befreundet sein. Es gibt durchaus Menschen, die, die durch ihre Dummheit besonders sympathisch wirken und man kann auch die Gegenprobe machen. Menschen, die wahnsinnig intelligent sind, wirken auf andere oft einschüchternd mhm. und angstmachend und auch weniger sympathisch und denen wird auch viel leichter Arroganz unterstellt.
1: Ja, das stimmt, absolut. Ja, Und es spielen ja auch diese diese dummen, also zum Beispiel der Seppel bei Schneewittchen oder der Olaf bei ähm, äh, der Eiskönigin, die spielen ja immer eine wichtige Rolle als so Comic Relief in in Filmen. Es sind oft so ein bisschen dümmliche genau. Figuren.
0: Genau, und es gibt noch einen Sonderfall in der Literaturgeschichte und das ist der Schelm beziehungsweise hm. der Narr. Das ist ja eine total interessante Figur. Das ist nämlich jemand, der eigentlich hochintelligent ist, der aus armen Verhältnissen stammt. Also der der ist, der hat sozusagen keinen Status, was ihn aber sehr frei macht. Er durchschaut die Gesellschaft und kann sie deswegen wunderbar vorführen und er geht quer durch die durch alle Gesellschaftsschichten und entblößt sozusagen deren Dummheiten und warum kann er das? Er kann das deswegen, weil ihn alle für dumm halten. Mm. Er spielt sozusagen den Dummen und deswegen darf er sich alles erlauben. Früher durften die Narren am königlichen Hof sozusagen sich auch lustig machen über die Machthaber. Weil die waren aber ja nur so
1: indirekt, ne? Also so, die mussten auf so eine ganz subtile Art und Weise quasi den Spiegel vorhalten, aber so tun, als seien sie eigentlich. Die Blöden werden sie das Blöden. machen. Ja, 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 genau. genau.
0: Genau. Und deswegen spricht man auch heute von der Narrenfreiheit. Also ja. wer, wer sich sozusagen als Dummen darstellt, dem kann man auch nicht zu so viel anlasten. Und das ist leider auch ein Problem. Es gibt ja auch Leute, die mit Dummheit kokettieren hm. und die zum Beispiel sagen, oh, ich bin so doof, ich verstehe das eh nicht. Und man weiß, das ist eine Immunisierungsstrategie. Die wollen einfach nur nicht belangt werden mit irgendwas. Die wollen sich einfach frei machen von jedem Vorwurf und äh, wollen die Ersten sein, die sich selbst erniedrigen, bevor sie erniedrigt werden durch jemanden, der mehr weiß und so weiter. Ja. Naja, Dummheit kann auch sehr hilfreich sein, als, ja, wenn man sie einfach immer mitdenkt. Also ich, Immer wieder mit Amüsement denke ich an meine Arbeit mit meiner Lektorin zurück. Wir hatten nämlich den Begriff des DAL eingeführt. d -A -L, also nicht Dodo mhm. Airlines, sondern, sondern der Dünnste. dümmste anzunehmende Leser. Yeah. Und, und das war so eine Figur, die immer dann ähm, zur Sprache kam, wenn es darum ging, einen umständlich formulierten Satz so umzuschreiben, dass halt jeder ihn versteht. Ja, yeah. Der dümmste sozusagen. Und es kann wirklich helfen, mhm. mit dieser Figur zu überlegen, weil es, weil es Texte besser macht. Es macht tatsächlich mhm. Texte besser, wenn du dir jemanden vorstellst, der das nicht checkt, der das nicht versteht. Ja. Und das, das war für mich am Anfang schlimm. Also ich fand es schlimm, dass ich, also ich habe es als Downdumping äh, äh, so empfunden, als müsste ich jetzt meine Texte dümmer machen, als ich äh, als, als du bist. Als, als, als ich bin, <lacht> genau, genau. Aber letzt, letztendlich hat es wirklich was gebracht. Und hat das, Es hat tatsächlich den Text besser gemacht. Was natürlich nicht immer der Fall ist, ja. Das muss man dann natürlich auch abwägen. Aber was ich noch ähm, gefunden habe, was ich echt super interessant fand, dass die Dummheit eigentlich auch ein evolutionärer Vorteil ist. Mhm. Und zwar habe ich irgendwo den Satz gelesen, erst wenn wir an unsere Grenzen stoßen, an unsere Beschränktheit erinnern werden, kommen wir überhaupt auf die Idee, mit anderen zu kooperieren. Ja. Und wenn wir alle Intelligenzbestien wären, dann hätten wir andere Menschen überhaupt nicht nötig. Mhm. Aber wir können das nun stimmt. mal nur zusammen überleben. Das heißt, meine Beschränktheit macht mir auch klar, wie abhängig ich von anderen Leuten bin, von ihrer Vernunft, von ihrem Mehr an Wissen, von... Vielleicht größere Einsicht, die sie haben von ihrer Erfahrung. Und damit werde ich zum Teil der Gesellschaft und schaue auch, wo kann ich denn den Schwachen helfen? Wo sind denn die anderen dumm, wo ich schlauer bin? Und wie wie kann ich den Dummen irgendwie helfen, schlauer zu werden? Und das ist auch eine Sache, die die mir total wichtig ist, dass der, der in einer bestimmten Situation schlauer ist, sich nicht erhebt, über den der dumm ist, sondern hilft Ihm selbst auch ein bisschen schlauer zu werden. Also man sollte sich immer fragen, wenn man denn so schlau ist, was kann ich denn tun, um die Gesellschaft als Ganzes auch ein bisschen kommen. schlauer zu machen? Absolut. Genau. Ja, ich finde, da kommt ja dieser ganze Begriff der
1: Schwarmintelligenz da rein, ne? Also dass man so diese, dieses, die Vorstellungen hat, dass wir gemeinsam schlauer sind, wenn wir einfach zusammenarbeiten. Und das ist auch etwas was so ein bisschen ambivalent ist, weil natürlich sofort auch die Schwarmdummheit dazu kommt. Das war so ein bisschen ja. auch in diesem Buch Psychologie der Dummheit angedeutet, dass Menschen in Herden viel dümmer sind als alleine, in, äh, als Individuen. Stichwort Experiment von Asch, ja. Also dass du sozusagen ja. dann eher nachplapperst, was die anderen plappern. Aber es gibt natürlich trotzdem schon auch eine echte Schwarmintelligenz. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist mir über den Weg gelaufen in dem Making-Sense-Podcast. Podcast. Das ist ein Podcast, der immer wieder verschiedene Leute zu verschiedenen Themen interviewt und in Folge 40 gibt es ein Interview mit David Krakauer. Das ist ein Wissenschaftler, Professor für komplexe Systeme am Santa Fe Institut. Also das ist ein, muss man dazu sagen, ein sehr interdisziplinäres Institut an sich schon mal, ne? wo genau das, was wir gerade besprochen haben, nämlich diese Schwarmintelligenz gelebt wird. Also da sind Leute aus allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen. Das sind überhaupt nicht solche, ist mir neu wieder begegnet so Naturwissenschaftler, die die Geisteswissenschaftler für dumm halten, sondern im Gegenteil, die arbeiten da Hand in Hand Ökonomen, Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, Mathematiker, Informatiker, Leute, die sich mit KI auskennen, alle zusammen und befassen sich mit ja letztendlich komplexe Systeme, was sind Informationen und wie kann man ähm, komplexe Systeme auch versuchen zu verstehen, also Komplexe Systeme sind ja immer solche Dinge, die man nur schwer einfach erklären kann. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen... Äh in der Chemie einen bestimmten Stoff habe und der ist irgendwie zusammengesetzt, dann kann ich den relativ leicht erklären und kann auch erklären, warum der zum Beispiel mit einem, einem anderen Stoff auf die und die Weise reagiert und was da hinten bei rauskommt. Das ist ein einfaches System. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maus nehme und sage, so erklär mir mal, was ist die Maus und was macht die da, dann kannst du ja stundenlang die verschiedensten Details dieses Organismus beschreiben und auch noch muss noch dazu beschreiben, wie der eigentlich in Abhängigkeit von anderen Teilen des Organismus besteht. Das ist ja das, was auch ein Organismus kennzeichnet. Das sind verschiedene Organe und die arbeiten zusammen und es ist hochkomplex. Und das ist etwas, was viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wie komplex alles ist. Gesellschaft ist ein hochkomplexes System, das nicht mal nur auf ein bestimmtes Land beschränkt ist, sondern global agiert. Wir haben ein globales Klimasystem, was hochkomplex funktioniert und wo man dank Computern langsam so ein bisschen in die Richtung kommt, bestimmte Teile davon erklären zu können, andere aber immer noch nicht. Und Dummheit entsteht immer dann, so beschreibt er das, wenn Leute einfach gar nicht genug Informationen haben, um nur annähernd komplexe Sachverhalte verstehen zu können. Mhm. Sein Beispiel ist das des Zauberwürfels, also dieser Rubik's Cube. Ähm, Intelligenz sagt er, ist sich darum zu kümmern, die Informationen zu bekommen, die man braucht, um diesen Würfel, wenn man ihn dann einmal so verdreht hat, dass alle Farben durcheinander sind, um das wieder lösen zu können. Also und diese Information gibt es. Also man kann sagen, es gibt die und die Regeln. Und wenn du es so und so machst, dann hast du in 20 Minuten den Würfel wieder, alle Seiten, eine Farbe. Wenn man das aber nicht hat, also wenn man diese Information, diese Regeln nicht kennt und dann einfach nur randommäßig irgendwie dran rumdreht, dann ist, ich weiß gar nicht mehr, was er genannt hat, aber dann schafft man es wahrscheinlich bis an sein Leben nicht, ähm, dieses Problem zu lösen. Also den Würfel wieder einfarbig auf allen Seiten zu machen, weil es einfach so viele verschiedene ähm, wahrscheinliche äh, gleichwahrscheinliche Kombinationen gibt, wie der Würfel gedreht sein kann. Und dumm ist, wenn, also sagt er, dumm ist, wenn man versucht, den Würfel zu lösen, indem man zum Beispiel immer nur an einer Seite dreht. Mhm. Also indem man versucht, eine einfache, Handlung auf ein komplexes System anzuwenden und denkt, man würde damit das Problem lösen. Er, er sagt, das Dumme unterscheidet sich vom Zufall dadurch, dass der Zufall vielleicht irgendwann sogar funktionieren könnte. Also durch Zufall. Ähm, vielleicht sogar schon durch Zufall, bevor man gestorben ist. Aber das Dumme wird nie funktionieren. So. Und die Intelligenz besteht eben darin, zu versuchen, sich die Informationen überhaupt erstmal zu beschaffen um ein Problem zu lösen. Und dass es nicht darin besteht, diese Informationen schon zu haben. ja, also sozusagen, Oder schon
0: zu verstehen und ja, zu blicken. So, sozusagen
1: schon damit dieser Information auf die Welt gekommen zu sein. Das heißt, mhm. ich fand das total witzig und cool, als ich das gehört habe, weil als ich Kind war, hatten einige Kinder in meiner Klasse diesen Zauberwürfel und haben die ganze Zeit damit rumgespielt und ich habe das gehasst. Also ich habe das gleiche gesagt, ich möchte damit nicht rumspielen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es eh nichts bringt. Und das war eine korrekte Annahme. Das habe ich jetzt durch diesen Podcast gelernt. <lacht> alle haben irgendwie drin rumgedreht und alle Würfel waren immer komplett durcheinander. Es hat keiner einfach so geschafft, das Problem zu lösen, weil natürlich die Informationen gar nicht vorhanden waren, wie man das Problem lösen kann. Und dadurch war ich gar nicht so dumm, indem ich gesagt habe, nee, ich mache das nicht. Das bringt ja. doch nichts.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja. Also das ähm, fand ich einen ganz schön. Und das ist ein relativ mathematischer Herangehens. Also er ist auch Mathematiker. Er sagt auch, das ist eine relativ mathematische Herangehensweise. Natürlich zu sagen, dumm ist, wenn man für ein Problem eine Lösung sucht, die das Problem nicht lösen wird. Aber es ne, also ist so ein bisschen binär gedacht. Aber ich fand das schon sehr hilfreich, weil ich glaube, überhaupt zu erkennen, dass ich es nicht schaffen kann, weil mir Informationen fehlen, ist ja schon eine Form von Intelligenz. Also das ist ja, ja schon richtig. eine Erkenntnis, die einen davor bewahrt, dumm zu sein.
0: Genau, genau. Wir haben ja angefangen mit deinem völligen Unverständnis der Dummheit, die sich in der Corona-Krise offenbart. Mhm. Sind wir denn da jetzt ein bisschen weiter? Also Oder hast du, hast du das Gefühl, dass wir durch die Dinge, die wir hier besprochen haben oder auch äh, die Sachen, die du aufbereitet hast, dass du dem Rätsel auf die Spur gekommen bist, warum <lacht> diese Menschen so dumm sind oder ja. wa warum sie sich dumm verhalten?
1: Also ich habe zumindest eine annähernde Erklärung gefunden. Ähm, natürlich sind das die kognitiven Verzerrungen, die wir alle haben. Und das Blöde aber eben ist, dass wir nicht merken, dass wir sie haben. Also wenn ich Kahnemann nicht damals äh, abends zum Einschlafen gehört hätte, wo er die im Einzelnen durchgeht und verschiedene Experimente schildert, dann wüsste ich es ja auch nicht. Und das mhm. geht, also man kann ja davon ausgehen, dass es den meisten Menschen so geht, dass sie sich ihre eigenen kognitiven Verzerrungen nicht bewusst sind. Das ist schon mal das eine. Das hat mich damals schon mit der Menschheit ein bisschen versöhnt und mit mir sowieso. Und das ist natürlich heute, also das hat sich noch mal ein bisschen aufgefrischt, weil Kahnemann eben auch in diesem Psychologie der Dummheit drin vorkam. Und das zweite ist tatsächlich dieser Aspekt, den du mit reingebracht hast, dass Dummheit auch sehr stark emotional getriggert werden kann. Also wenn ich in mhm. einer emotional überlastenden, überfordernden Situation bin, dass ich dann vielleicht dazu neige, ähm, dumm zu reagieren oder kopflos zu reagieren. Und das erklärt für mich dann doch sehr vieles, weil ja. die Corona-Pandemie ist eine Überforderung. Und es ist eine emotionale Belastung und ich bin selber wieder ein bisschen in die Depression gerutscht am Anfang und es gibt, gibt viele Leute, denen das noch mehr zu schaffen macht, weil sie vielleicht noch berufliche Sorgen haben oder sich Sorgen machen müssen um ihre Kinder, die äh, zumindest vor den Ferien noch im Lockdown waren und nicht in die Schule gehen konnten und, 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 und das sind belastende Zeiten und ich fand sehr lustig, auf Twitter hat ähm, gestern, vorgestern, eine, der ich folge, rumgefragt, gib mal deinen Namen in der GIF, also es gibt ja so GIFs, die man auf Twitter posten kann, gib dann mal deinen Namen in dieser GIF-Suche ein und poste dann das Bild von diesen Bildern, die dir ange oder das GIF, das dir angezeigt wurde, das für dich am ehesten 2020 beschreibt. Und alle, also es gab sehr viele Antworten, sehr viele GIFs mit verschiedensten ähm, ja Menschen und, und Leuten, die Sachen gemacht haben, aber alle gingen in die gleiche Richtung, nämlich Komplette ähm, Ungläubigkeit, ähm, Überforderung, äh, man möchte sich verkriechen, man ist also also emotionale Überlastung, könnte man sagen, war so das Grundthema oder der Grundtenor aller dieser GIFs. Wenn man jetzt aber nicht zum Beispiel wie, wie ich oder andere in der Vergangenheit vielleicht schon mal eine Therapie gemacht hat. Und deswegen bestimmte Werkzeuge auch an der Hand hat, um mit emotional extrem belastenden Situationen umzugehen. Ich glaube, dass ja, dass das dann einfach so eine Übersprungshandlung sein könnte. Und meine Hoffnung ist sozusagen, dass wir diese mh, Pandemie der Dummheit... <lacht> die da gerade ähm, schon meiner Meinung nach auch stattfindet, dass die auch endet, wenn die Pandemie von Corona äh, im Griff ist und wir mehr wieder zur Normalität zurückkehren und sich alle wieder ein bisschen beruhigen. Ja,
0: ja und alle, alle sollen sich beruhigen. Auch die, die sich über die Dummen aufregen. Mhm. Denn <lacht> Emotionen, da sind wir wirklich einer recht guten Sache auf der Spur, vielleicht auch der Lösung des Problems. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Intelligenz, irgendwie verbunden ist mit Würde in unserer Kultur. Ja. Und umgekehrt ist Dummheit verbunden mit Scham. Also wer dumm ist, der muss sich schämen oder der wird auch ständig beschämt. Hm. Und wenn wir jemanden, der zum Beispiel nicht diesen Zugang zu den Ressourcen nicht hat, wenn wir den ständig beschämen, zum Beispiel in den Medien, die als dumm beschimpfen oder auch persönlich als dumm beschimpfen, dann sorgen wir dafür, dass diese Menschen Scham empfinden. Und auf Scham reagieren Menschen oft mit Zorn, mit Wut, was wiederum eine dumme Emotion ist, die furchtbare Konsequenzen hat. Und das, also ich plädiere dafür, wirklich diesen Zusammenhang mal zu durchschauen und sich gegenüber denen, die wir als dumm bezeichnen, klug zu verhalten, indem wir, anstatt sie zu beschämen, irgendwie versuchen, denen Mittel an die Hand zu geben, wie sie mit ihren Emotionen besser umgehen können.
1: Das finde ich ist ein ganz, ganz wundervolles Schlusswort. <lacht> ja. Und im Nachschlag erzähle ich da noch ein bisschen über Bullshit, aber das ist jetzt auch, würde jetzt zu weit führen. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Vielen Dank auch an alle, die uns unterstützen. Wir sind ein Podcast, der Reinhörerin finanziert ist. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, es gibt hier keine Werbung. Das liegt daran, dass ähm, ihr uns Geld zukommen lasst. Ähm, und wenn ihr das vielleicht auch tun wollt, dann schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Das ist anekdotisch-evident.de. Da haben wir alle Wege hinterlegt, wie ihr uns ja eine kleine äh, Unterstützung zukommen lassen könnt. Den Nachschlag gibt es ja inzwischen auch für alle einfach im freien Feed. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim Nachschlag für das Thema Wohnen wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.